0: Le péché est entré dans ce monde. Genèse 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit, Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme dit au serpent Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourriez. Alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Est-ce que Satan existe vraiment Dans le chapitre 3 de la Genèse, Dieu nous dit que Satan existe et c'est aussi Satan qui tente et trompe l'homme. Le diable l'empêche de croire en Dieu et le fait tomber dans le péché, introduisant ainsi le péché dans le cœur de l'homme. Lorsque nous lisons le chapitre 1 et 2 de la Genèse, nous voyons comment Dieu fait chaque animal selon sa nature, mais il n'est pas dit que Dieu a fait Satan, il n'est pas dit non plus que Dieu a fait les anges. Toutefois, lorsque nous allons dans le chapitre 3, cela parle du serpent, et nous pouvons voir comment le serpent a conduit Adam et Ève à désobéir à la parole de Dieu et à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À ce stade nous sommes maintenant familiarisés avec le diable. Dont le travail est de s'opposer à Dieu, il est écrit. Il dit à la femme Dieu a t-il dit vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin? Voyant ce que le serpent a fait, nous pouvons voir comment le diable a utilisé certaines créatures parmi la création de Dieu pour accomplir sa volonté. En d'autres termes, tout comme Dieu répand l'évangile à travers nous, ainsi fait Satan se tenant contre Dieu par l'intermédiaire de ses instruments au travers de ceux qui obéissent volontiers à ses paroles. Dans Genèse 2, verset 17, Dieu avait dit Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Lorsque l'on compare cette parole à ce que Satan a dit à Ève, nous pouvons voir les ruses de Satan pour la faire désobéir au commandement de Dieu. Satan dit à Ève, Dieu a-t-il dit vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin Dieu a-t-il réellement dit cela Après avoir fait tous les arbres fruitiers dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Ève et à Adam de ne pas manger les fruits de chaque arbre, ou leur a-t-il dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Il leur avait interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En revanche, Satan dit à Ève, Dieu a-t-il dit « Vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin ». Ici, nous pouvons voir les ruses du diable. Le diable détourne subrepticement la parole de Dieu pour injecter son poison dans les gens. En d'autres termes, en ajoutant de légères modifications à la parole de Dieu ou en en soustrayant, en fin de compte, Satan empêche les gens de croire dans la parole de Dieu. Ainsi, même maintenant, le diable continue de déformer et d'abuser la parole de Dieu. Et avec cette astuce, ils trompent d'innombrables âmes qui sont tombées dans le mensonge. Jetez un coup d'œil aux faux prédicateurs chrétiens d'aujourd'hui. Ne sont-ils pas les serviteurs de Satan dans le monde entier par leurs mensonges, bien qu'ils clament croire en Dieu et citent sa parole Lorsque le calvinisme expose de telles doctrines comme la doctrine de la justification ou la doctrine de l'élection et de la prédestination, et ainsi de suite... Il donne des arguments en citant la Bible et pas seulement en insistant sur ses faits aveuglement. Comme cela, le diable travaille avec la parole de Dieu et il déforme la vérité en ajoutant à la parole et en soustrayant à celle-ci. Dieu avait dit à Adam et Ève de manger de chaque arbre du jardin, mais avec une seule exception, il s'agissait de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parmi les fruits que Dieu leur a dit de manger, l'arbre de vie était également inclus il leur avait absolument interdit de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de cet arbre La raison, c'est que Dieu désirait que les humains acceptent et aient confiance dans son jugement et qu'ils vivent par la foi, plutôt que de juger le bien et le mal de leur propre chef, comme Dieu lui-même. Dieu n'a pas fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour une autre raison. Il a fait cet arbre pour que l'homme ne s'exalte pas lui-même au-dessus de Dieu et que celui-ci ne commette pas l'arrogant péché de juger Dieu lui-même c'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont trompés par les ruses du diable invariablement commettent le péché d'arrogance et se tiennent contre Dieu genèse 3 verset 2 à 3 dit la femme dit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez nous pouvons voir ici Comment Ève a déjà commencé à ajouter à la parole et à soustraire d'elle-même, à la place de croire en elle exactement comme elle était Bien que Dieu ait dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras », Ève a fait valoir que Dieu a dit « de peur que vous mourriez ». Dans la première déclaration, il est clair que la mort serait certaine, tandis que dans la dernière allusion, c'était une simple possibilité. En outre, Dieu a clairement spécifié l'arbre interdit comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, mais Ève le décrit largement et seulement comme l'arbre qui est au milieu du jardin, indiquant qu'elle ne croit pas dans la parole de tout son cœur. Elle dit même que là aussi est l'arbre de vie au milieu du jardin. Adam et Eve n'ont pas cru dans la parole à ce moment « ne pas croire est péché ». Que pensez-vous qu'est le péché Ne pensez-vous pas que la désobéissance à la parole de Dieu est un péché Toutefois, le plus grand péché est de ne pas croire dans la parole de Dieu. En fait, le plus grand péché, c'est de ne pas avoir foi dans la parole de Dieu la non-croyance est à l'origine du péché, ses semences et ses causes. Ne pas croire dans la parole de Dieu est le plus grand péché. Bien que Dieu ait dit à Adam et Ève qu'ils mourraient, Ève élimina toute probabilité ici, seulement en disant de peur de mourir. D'où alors vient la non-croyance Cette incrédulité a vu le jour au moment où Ève a entendu les paroles du diable, comme Satan lui a demandé. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin ?» Alors que l'esprit d'Ève était déjà ébranlé, elle répondit « Dieu dit de peur que vous mouriez. Quand quelqu'un est piégé par les ruses de Satan, sa foi est corrompue comme cela En tant que tel, nous devons connaître la bonne réponse, sachant exactement ce que Dieu dit. Comment Dieu a effacé nos péchés Il les a effacés dans le cadre de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Parce que Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé, et il a payé tout le salaire de nos péchés en versant son sang puis est mort sur la croix. Nous tous qui croyons en cela sommes maintenant sans péché Rien d'autre que cela n'est la parole de vérité. Ici, si les serviteurs de Satan nous disent « Ces deux choses, vous pouvez oublier le baptême et toujours être lavé de vos péchés et recevoir le salut » et d'un signe de tête acquiescent, eh bien je suppose que cela est acceptable. Cela peut seulement signifier que nous avons déjà été pris au piège de Satan. En d'autres termes, la différence d'un seul mot peut entraîner des conséquences radicalement différentes. Il y a de nombreux chrétiens dans ce monde ils affirment tous que les gens vont au ciel s'ils croient en Jésus, et ils professent tous que Jésus est leur sauveur. Bien que tous les chrétiens disent ainsi et croient ainsi, que se passerait-il si l'un d'eux ne reconnaissait pas que ses péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé Si un chrétien croit seulement dans le sang de la croix, il sera finalement jeté en enfer. C'est parce qu'il ne croit pas dans ce que le Seigneur a fait pour lui. Une telle personne commet le même péché qu'Ève a commis quand Satan l'a tenté quand on regarde la foi chrétienne de ce monde, nous pouvons voir que d'innombrables personnes ne sont toujours pas en mesure de satisfaire Dieu, même si elles croient en Lui précisément parce qu'elles croient toutes comme cela. C'est pourquoi les paroles que vous écoutez sont si importantes. Si vous venez à l'église de Dieu, vous entendrez la parole de Dieu et la propagation de cette parole, mais si vous allez dans une église qui ne prêche pas la véritable parole de Dieu, mais seulement quelque chose qui y ressemble, alors vos âmes périront. Si l'Église de Dieu prêche un pseudo-évangile au lieu de l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout le monde dans l'Église verra sa foi mourir. C'est la raison pour laquelle ne pas croire dans la parole de Dieu est un si grand péché. Qu'avons-nous l'intention de faire alors Allez-vous, vous et moi, croire réellement dans la parole de Dieu de tout cœur Ne pas croire dans la parole de Dieu elle-même est un péché Ce n'est pas parce que nous commettons particulièrement d'horribles péchés que nous sommes envoyés en enfer, mais c'est parce que nous ne croyons pas dans la parole de Dieu que nous finissons par commettre le péché qui nous envoie en enfer. « Blasphémer l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et le blasphème contre l'Esprit Saint » Hébreux 10, 26 à 29 « Par la parole, nous devrions être en mesure de comprendre comment Satan a trompé les gens et la façon dont il les a détruits. » Quand certaines personnes entendent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, elles argumentent contre en disant « Chaque chrétien confesse que Jésus est son sauveur, même quand il croit seulement dans le sang de la croix. » Alors cela signifie-t-il que ces innombrables chrétiens sont liés à l'enfer Compte tenu de l'histoire du christianisme qui s'étend sur plus de 2000 ans, quand exactement a été prêché ce soi-disant évangile de l'eau et de l'esprit L'évangile de l'eau et de l'esprit est le véritable évangile complet de Jésus. Les apôtres et les disciples ont tous prêché exactement ce même évangile. Cependant une fois que la période de l'église primitive est passée, le christianisme est entré dans l'âge des pères de l'église les prédicateurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit ont disparu. Au cours de la période, depuis l'avènement de Jésus jusqu'en 313 après Jésus-Christ, quand l'édit de Milan a été délivré, le véritable évangile était prêché et cette vérité était maintenue, mais après cette période il a disparu. Cela s'est produit parce que l'ivraie semée par le diable a prospéré, plus encore que le blé, et a fini par le dévorer. C'est parce que le diable a empêché les gens de croire dans la parole de vérité de Dieu dans son intégralité, Qu'un tel résultat s'est concrétisé aujourd'hui, si vous et moi n'avions pas cru dans la parole de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous aussi aurions été détruits à la fin, parce que nos péchés seraient restés encore intacts dans nos cœurs. Heureusement, vous et moi croyons dans l'évangile de la parole de l'eau et l'esprit, et donc en fin de compte, nous avons été en mesure de recevoir la rémission de nos péchés, ainsi que de jouir de la vie éternelle. Pour cela, je donne toute ma reconnaissance à Dieu. Aujourd'hui, même en dépit de la prédication de l'évangile du ciel, d'innombrables chrétiens continuent encore à prêcher le faux évangile de la terre. Par exemple, les témoins de Jéhovah disent que nous ne devons croire que en Jéhovah, car lui seul est Dieu et que Jésus n'est pas Dieu, mais ce n'est rien de plus que les paroles du diable. L'église presbytérienne, d'autre part, est une dénomination qui est basée sur le calvinisme et n'a pas pris en compte le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, pas plus qu'il n'y croit. La raison pour laquelle les adeptes de ces confessions n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, même lorsqu'il leur est prêché, est due au fait que Satan a déjà mis la confusion dans leur cœur avec son pseudo-évangile. Mais alors, vous devez corriger la fallacieuse foi des chrétiens maintenant. Nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les chrétiens afin qu'ils puissent réaliser la vérité qui les sauve de leurs péchés. Retournons ici en acte 2,38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés en confession de notre foi, comme quoi le Seigneur a ainsi effacé tous nos péchés par son eau et son sang. C'est lorsque nous recevons la rémission de nos péchés que nous recevons également le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas important si vous êtes baptisé ou non seulement comme un rituel, ce qui est important, c'est seulement si nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et qu'ainsi nous puissions recevoir la rémission de nos péchés par Dieu. Et même si vous n'avez pas été physiquement baptisé, si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous avez reçu la rémission de vos péchés. C'est seulement en confessant notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes baptisés. Cependant le diable a induit les chrétiens en erreur, en disant qu'ils peuvent automatiquement recevoir la rémission de leurs péchés, juste en se repentant et en étant baptisés. Les tromperies du diable sont extrêmement rusées. Même les érudits bibliques ne peuvent pas voir ces complots, c'est parce qu'ils ont déjà été bernés par les tours de Satan. Par conséquent, comme vous et moi continuons à vivre nos vies dans ce monde, à moins que nous ne continuions nous-mêmes à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne dénoncions les plans de Satan, d'innombrables personnes seront incapables de naître de nouveau. Nous devons savoir comment les chrétiens d'aujourd'hui sont trompés et le leur expliquer, si nous considérons la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit seulement comme une doctrine et ne parvenons pas à l'expliquer aux autres, alors cela ne peut y avoir aucun avantage. C'est la raison pour laquelle je démêle et explique toujours la parole de Dieu chaque fois que je prêche. Le problème pour beaucoup de gens, c'est que leur cœur ne craigne pas Dieu. Ainsi, au lieu de penser en fonction de la parole de Dieu, ils interprètent la parole selon leur propre pensée et par conséquent leur foi est vaine. C'est parce que les gens ne croient pas selon le véritable évangile enseigné dans la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, qu'il y a du péché dans leur cœur, et c'est parce qu'il y a du péché dans leur cœur qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit et ont à la place beaucoup de souffrance. Pourquoi alors ici Dieu écrit au sujet des plans de Satan dans le livre de la Genèse Il l'a fait pour nous enseigner une leçon, afin d'empêcher l'humanité de croire dans la parole comme telle. Satan a ajouté ou soustrait cela c'est ainsi que l'incroyance en est venue à se manifester dans le cœur des gens, et de ce fait ils sont tombés dans le péché et souffrent en conséquence étant désormais liés à l'enfer. En nous enseignant cette leçon, Dieu nous incite à réaliser que nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit selon la parole. Par conséquent, à moins que nous n'apprenions la parole de Dieu verset par verset, nous ne pouvons pas vaincre le diable car nous ne connaissons pas ses ruses. C'est la raison pour laquelle nous devons nous-mêmes connaître la vérité évangélique de l'eau et de l'esprit croire en elles, et seulement alors pouvons-nous identifier la façon dont les autres sont incroyants Certains pensent, ne devrions-nous pas effectivement, avec ces croyants, examiner ce en quoi ils croient vraiment Mais depuis qu'il y a beaucoup de dénominations et de sectes, même dans le christianisme, nous n'avons pas le temps de les examiner toutes. C'est impossible, même si nous essayons cela le reste de nos vies, même si nous devions vivre soixante-dix ou quatre-vingts ans, nous ne serions pas en mesure de les examiner toutes ainsi, à travers la parole de Dieu, nous devons apprendre la vérité évangélique de l'eau et de l'esprit, au-delà de toute incertitude, et se conformer à la vérité définitive. Il est dit ici, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous n'allez sûrement pas mourir. » Comme la femme ne s'est pas tenue fermement sur la parole de Dieu, le serpent n'a-t-il pas inoculé son poison tout de suite Le fait qu'avait dit, « De peur que vous mouriez », montre clairement qu'elle ne croyait pas dans la parole de Dieu c'est pourquoi le serpent a tout de suite arrosé de ses mensonges son incroyance. Il a trompé Ève en prétendant « vous ne mourrez pas » et c'est parce qu'Ève n'a pas eu la foi qu'elle a fini par trébucher sur les paroles de Satan et qu'elle est tombée. Quand les gens deviennent par certaines activités rapidement riches et pensent « cela ressemble à une activité lucrative », les gredins souvent saisissent cette opportunité et leur disent « je garantis à 100% votre succès, vous vous ferez beaucoup d'argent dans ce secteur d'activité ». Alors ils sont séduits et ils font de l'investissement. Tôt ou tard, cependant, ils finissent tous en faillite. Nous devons accepter par la foi tout ce que Dieu a dit, tout à cent 100%. Quant à Satan, quel que soit ce qu'il nous dit, nous devons le rejeter et envisager son contraire. Si le diable dit que nous n'allons sûrement pas mourir, cela signifie pour sûr que nous allons mourir. Quoi que ce soit dont le diable dit que ce ne sera pas le cas, nous devons prendre cela comme si cela allait effectivement se produire. Au verset 5, Satan incite davantage Ève en disant « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Quel est ce spectacle Cela montre le diable qui révèle ses arrières-pensées. Les vraies couleurs de Satan. Il est écrit en Ésaïe Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. »« Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion, je monterai sur les sommets des nus, je serai semblable au très-haut. mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, ceux qui te voient fixent sur toi le regard, ils te considèrent attentivement, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers Ésaïe 14, verset 12 à 17. Il est dit ici qu'un ange appelé Lucifer, le fils de l'aurore, est tombé du ciel. La cause de cela est expliquée en Ésaïe 14, verset 13. Qui dit Tu disais en ton cœur Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. En d'autres termes, il y avait un ange qui servait Dieu en tant que son secrétaire dans le domaine céleste. Mais dans son arrogance, cet ange conspira avec d'autres anges et défia Dieu. Il fit cela pour prendre la place de Dieu. En conséquence, il a été choissé du ciel et jeté sur la terre et il est devenu Satan, le chef de tous les mauvais esprits. Quelle est l'arrière-pensée du diable dans la Genèse où il a tenté Adam et Ève L'objectif du diable à cette époque était de devenir comme Dieu quand Dieu dit à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela signifiait qu'ils ne devaient pas fixer leurs propres normes du bien et du mal, ni juger de leur propre chef. C'est la raison pour laquelle Dieu leur a dit de ne pas manger de l'arbre. Mais en revanche, Satan a dit à Ève, « Si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Dans l'Empire de la création de Dieu, en d'autres mots, Satan a aussi essayé de défier Dieu en trompant l'humanité. Quand le diable a dit à Ève, Dieu sait que quand vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Il défiait maintenant Dieu par le biais de l'humanité, puisque lui-même avait déjà défié Dieu, essayant de se faire lui-même à l'égal de Dieu. Autrement dit, en mettant le doute dans le cœur des gens et en les incitant de plus en plus à la non-croyance, Satan les empêche de croire en Dieu, et en utilisant l'humanité en fin de compte, il se tient en permanence contre Dieu. L'objectif du diable est de défier Dieu et de se tenir contre lui. Alors qu'est-ce qu'Adam et Ève ont effectivement fait en fin de compte N'ont-ils pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal En effet, ils ont tous deux fini par en manger. Mais sont-ils devenus comme Dieu après avoir mangé de ce fruit Non, ils sont devenus misérables. Vous et moi sommes tous les descendants d'Adam et Ève qui ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nos ancêtres ont mangé ce fruit de l'arbre, mais connaît-on réellement le bien et le mal Loin de connaître ce qui est réellement bien et mal tout ce qui est sorti de cela est notre propension à juger par nous mêmes nous avons mis Dieu de côté et avons commis le péché de juger le bien et le mal selon nous cela est extrêmement offensant le bien et le mal ne peut être déterminé que par Dieu, l'être absolu pourtant, comme les êtres humains ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils en sont venus à avoir leurs propres normes du bien et du mal, et par conséquent à juger même ce que Dieu a fait lui même, et refusant d'y croire, Disant ce qui est correct et ce qui ne va pas, comme les êtres humains ont refusé de croire dans la parole de Dieu et qu'ils se sont tenus contre, ils méritent de devenir les serviteurs de Satan et d'être jetés en enfer avec le diable. En d'autres termes, il n'est que trop normal que ceux qui sont tombés dans la tentation de Satan et sont devenus ses serviteurs doivent être jetés en enfer avec le diable, alors que ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu entre dans son royaume. Certaines personnes peuvent protester et dire quai Qu'as-je fait d'autre que ne pas croire pour être envoyé avec le diable ?» Cependant, non seulement elles ne croient pas, mais elles ont essayé de devenir comme Dieu, et cela constitue un grand péché. Les bouddhistes essayent de parvenir au nirvana à travers l'ascétisme, mais peut-on vraiment atteindre le nirvana Essayer de devenir comme Dieu est ce qu'il y a de pire Les êtres humains doivent craindre Dieu, ils doivent honorer Dieu, l'aimer, croire en Lui le suivre et admettre que lui seul est l'unique être absolu, et ils doivent comprendre que seule la parole de Dieu est la vérité, et que Dieu appelle mal ce qui est réellement mal, et ils doivent croire en conséquence. Pourquoi Parce qu'il est l'absolu, le Créateur qui nous a fait pour toujours bon, sain et vrai. Nous sommes tout à fait insuffisants, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas juger la parole de Dieu en nous fondant sur notre propre norme, car juger la parole de Dieu sur notre propre norme est très imprudent. Comment le péché est-il entré dans le monde Dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, nous pouvons voir que le péché est entré en nous par Satan. Le péché est entré dans l'humanité quand le diable a rendu confuse la parole de Dieu, empêchant ainsi de discerner la parole de Dieu correctement. En d'autres termes, comme le diable a fait croire et suivre l'humanité à sa parole au lieu de la parole de Dieu, le péché est entré dans le cœur humain. C'est parce que Satan s'est fait fier de ce que l'humanité en vienne à s'opposer à Dieu. Aujourd'hui, à travers ce passage des Écritures, nous devons comprendre exactement comment le péché est entré dans le monde, la raison pour laquelle de nombreuses personnes ne peuvent toujours pas croire en Dieu et qu'il leur a été enseigné des doctrines fallacieuses. Tout ce temps, aussi, vous pouvez voir combien il est important de croire correctement dès le début, et vous pouvez comprendre combien il est difficile de revenir dans le droit chemin, pour quelqu'un qui ne croit pas correctement. Parce que les êtres humains discernent le bien et le mal selon leurs propres normes charnelles, ils pensent deux même être vertueux, mais la parole de Dieu dit que l'humanité est une couvée de malfaiteurs. Isaïe 1, verset 4 Dieu dit que peu importe les vertus humaines qui puissent être exercées, ce n'est rien de plus que de l'hypocrisie, et il déclare « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul » Romains 3, verset 12 mais combien de personnes sont incapables d'accepter la parole de Dieu Les gens la reconnaissent comme véritable vertu. S'il est fait des dons à un orphelinat ou une maison de soins infirmiers, ou s'il y a des volontaires pour servir la communauté, pourtant ce n'est pas la réelle vertu aux yeux de Dieu. Une fois que l'humanité a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les êtres humains en sont venus à avoir leurs propres normes du bien et du mal, et par conséquent, il est devenu impossible pour eux de connaître totalement la parole de Dieu en d'autres termes, ils en sont venus à se considérer encore plus justes que Dieu. Par conséquent, nous devons savoir que, bien que cela puisse apporter des bénéfices physiques et également un effort digne, la véritable priorité est de leur apporter des bénéfices spirituels par la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons croire dans la parole de Dieu exactement comme elle est. Aujourd'hui, le passage des Écritures nous dit que plutôt que d'être submergés par nos propres émotions, et nos propres pensées au sujet de la parole, ou en soustrayant à celle-ci, nous devons croire dans la parole comme elle est. Il nous est dit que péché n'est rien d'autre que de ne pas croire. Croire en revanche est ce qui plaît à Dieu. Donc si nous désirons plaire à Dieu, nous devons avoir foi, comme le dit la Bible. Or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreu 11, verset 6. Croire dans la parole de Dieu, c'est ce qui lui plaît. Dans un avenir pas très lointain, ce monde va voir l'avènement de l'âge de l'antéchrist, si Dieu le dit, alors cela va sûrement arriver. Il ne peut y avoir aucune autre possibilité. Si Dieu dit que les tribulations vont venir dans cet âge, alors elles viendront, mais si Dieu dit que non, alors il n'y aura pas de tribulation. Quel que soit ce que la parole de Dieu dit, cela s'accomplira sûrement d'une manière ou d'une autre. Il n'y a absolument rien qui s'accomplit en accord avec les pensées de l'humanité. Nous devons nous rendre compte que ce n'est pas l'humanité qui fait l'histoire, mais c'est Dieu qui l'a fait. Ève a pris le fruit défendu et l'a mangé et elle en a également donné à son mari qui était avec elle. Ainsi l'homme et la femme sont devenus pécheurs, et parce que Satan a piégé la femme en premier et que le péché est venu par son intermédiaire, Dieu a dit que lors de ses accouchements la femme souffrirait, sinon les hommes auraient aussi bien pu donner naissance. Si Dieu l'avait voulu, il aurait pu faire qu'il en soit ainsi, mais c'est aux femmes que Dieu a donné les douleurs de l'accouchement. Quand on regarde les événements historiques, ils sont invariablement associés aux femmes, Bien sûr, cela ne signifie pas que les hommes ne sont pas impliqués. Quelqu'un a dit « C'est l'homme qui contrôle le monde, mais c'est la femme qui contrôle l'homme ». Satan a ciblé la femme en premier. Cela signifie que les femmes ont certaines faiblesses. Il est plus facile pour Satan de les piéger que de piéger les hommes. C'est toujours par nos points faibles que Satan nous tente. Ne pouvons-nous pas voir autour de nous aussi comment Satan travaille par le biais de la faiblesse La faiblesse ici ne se réfère pas à la faiblesse de l'organisme, mais elle se réfère à la faiblesse de la foi un esprit qui n'a pas la force de surmonter les désirs de l'humanité et cherche après la convoitise de la chair plus que le Saint-Esprit. Nous avons besoin de comprendre de quelle manière le diable fonctionne. En d'autres termes, le diable travaille en ceux qui ont une foi faible, alors que Dieu travaille en ceux qui ont foi dans sa parole. Lorsque nous nous tenons sur la parole de Dieu et croyons en elle, toutes nos mauvaises pensées disparaissent, même lorsque l'homme a encore des pensées qui lui viennent, « Si nous croyons à la parole de Dieu, nos pensées impures disparaîtront. La tentation peut venir dans notre pensée de temps en temps, mais si nous croyons dans la parole de Dieu et nous tenons sur elle, alors nos désirs disparaîtront et nous serons lavés. C'est pourquoi il est indispensable de croire dans la parole de Dieu et de prêcher en accord avec cette parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole. C'est pourquoi lorsque les serviteurs de Dieu prêchent, ils ne consultent jamais les serments de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. » pas plus qu'il n'emprunte jamais des idées ou des pensées de certains philosophes. N'est-ce pas un peu curieux Quand nous nous basons sur le standard charnal de l'humanité, il semble que quelqu'un qui vise à donner un sermon devrait dire quelque chose d'intellectuel pour être plus vraisemblable et crédible. Mais les serviteurs de Dieu ne savent que trop bien que ceux qui ont emprunté leur foi, qui n'est pas du tout la leur, n'ont absolument aucun effet dans le royaume de Dieu. La parole basée sur la connaissance humaine de la philosophie ou de la logique est particulièrement risible. Toute personne qui parle sur la base des choses du monde ne croit pas dans la parole de Dieu mais seulement parle de ses propres connaissances. Les pasteurs dans ce monde évoquent souvent une collection hétéroclite de connaissances. Mais est-ce que l'humanité a une connaissance digne de foi Ceux qui suivent la connaissance de l'humanité n'ont pas confiance à la parole de Dieu et c'est la raison pour laquelle ils finissent par devenir les serviteurs du diable en revanche, ceux qui croient dans la parole de Dieu découvrent la Bible et prêchent cette parole par la foi. Parce qu'ils parlent par la foi dans la parole de Dieu, toutes leurs pensées impures disparaissent car ils placent leur foi dans la parole de Dieu. Si votre foi n'est pas pure et que vos esprits sont tout encombrés, tenez-vous sur la parole de Dieu. Vos esprits encombrés et vos pensées impures disparaîtront tout ensuite. Par-dessus tout, vous devez croire dans la parole de Dieu. Mes amis, croyez-vous vraiment dans la parole de Dieu Vous ne tomberez jamais si vous croyez dans la parole de Dieu. Si d'autre part vous ne croyez pas dans la parole de Dieu, alors vous serez fait prisonnier par le diable, deviendrez son serviteur et serez maudit. Bien que le passage des Écritures d'aujourd'hui soit court, il nous a donné une telle profonde leçon. En raison de cet événement décrit dans le passage d'aujourd'hui, l'humanité et le serpent sont aussi devenus ennemis. Par le biais du serpent, Dieu nous enseigne sur les ruses du diable et il nous dit comment la propre norme du bien et du mal selon les humains est mauvaise.